0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist wieder der Tobi. Hallöchen. Und äh, wir besprechen heute einmal die vergangene Partie gegen
1: Kiel. Ah ja, richtig. Und, gegen Kiel.
0: Äh, und äh, die heutige Partie gegen Nürnberg. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem unangenehmen Part gegen Kiel an. Kurz zusammengefasst kann man sagen, war richtig scheiße.
1: Ja, das war es dann eigentlich auch. Ja. Naja, nee, also, nee. ich, ich habe die Partie, glaube ich, nur in Teilen verfolgt. Äh, Im Live-Ticker, genau. Ich konnte die leider nicht live sehen. Äh, aber was man da gelesen hat, äh, ich meine, allein das Tor, das wir gemacht haben, war ja mal wieder kernlächerlich, theoretisch. Ich meine, waren so lustige Elfmeter und äh, kommen sind alle Rückblicke oder Geschichtsbücher, was weiß ich. Aber das als einziges Tor, naja.
0: Ja, ich habe das Spiel halt gesehen, ne? Man ist gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Hat also beide Tore scheiße verteidigt. Also absolut schlecht verteidigt. Ähm, ja, dann kommt man halt zurück ins Spiel durch so einen lächerlichen Elfmeter. Und was heißt lächerlich? Durch so einen lustigen Elfmeter. Und dann selbst das hilft einem nicht. Und ja, keine Ahnung. Also, das, man hat ja vorher mit der Mannschaft gesprochen gehabt. Man hat jetzt nicht so die Reaktion gesehen, die man eigentlich erwartet hatte. Deswegen ist das Ganze schon ähm, ja, sehr, sehr lächerlich gewesen und war für mich mit einer der schlechtesten, wenn nicht sogar die schlechteste Saisonleistung über 90 Minuten hinweg. Und wenn Kiel besser ist, dann schießen die einen da aus dem Stadion. Also ein HSV oder, ein, oder Stuttgart oder auch Bielefeld, die hätten uns einfach eiskalt aus ihrem eigenen Stadion geschossen.
1: Ja, ich meine, die Kieler sind halt äh, selber in einer schlechten Phase, ne? Ja. Ähm, gut, davor hatten sie dann, glaube ich, gewonnen, ne, gegen Stuttgart. Aber äh, so von der Theorie, die sind ja auch unten drin, haben jetzt das letzte Spiel ja auch wieder verloren, was gestern war oder vorgestern. Ähm, und, keine Ahnung, also ich denke mal, die dass es halt auch, da, auch daran liegt, dass die dann nur zwei Einzel-Anführungszeichen gewonnen haben, ne? Ähm, aber gut, also war halt einfach wieder eine schlechte Leistung. Und man hat wieder wie gegen Karlsruhe, obwohl man irgendwie Geschenke bekommen hat, theoretisch, ne, äh, das, das Ganze nicht für sich nutzen können. Jetzt ja. gab es ja danach auch nochmal wieder noch eine Sitzung, die dann aber allerdings von einer Geschäftsführung war. Ne? Ja. Also die, die war ja vor dem Pokalspiel. Da hat man ja dann eine Reaktion gesehen, aber... Ja, sehen, aber heute wird.
0: Die Frage ist, inwieweit ist diese Reaktion beim Pokalspiel auch nur die extra Motivation der Spieler, weil es im Fernsehen übertragen ist, weil es die Bayern sind.
1: Ja, also im Fernsehen wird das andere Spiel auch gezeigt, ne? aber einfach, weil es die Bayern sind. ne?
0: Ja, aber nicht im Free-TV.
1: Ja, das motiviert einen Spieler nicht so krass zusätzlich, das kannst du mir nicht erzählen. Weiß ich also, nicht. Ja. Würde ich nicht sagen. Es liegt einfach daran, dass man gegen FC Bayern gespielt hat. Wenn man jetzt im Pokal gegen Hertha gespielt hätte oder so... Hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr angestrengt, aber niemals so reingeworfen wie jetzt gegen Bayern?
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Zum Kiel-Spiel weiß ich nicht. Also, das war. Halt also
1: schade, dass Gambo ausgefallen ist davor noch, ne?
0: Ja, aber der hätte auch nicht den Unterschied ausgemacht.
1: Ja, das, das glaube ich auch nicht. Aber über seine Seite fiel, glaube ich, auch das 1-0, ne? Oder zumindest, in nee, das 2-1 war das, glaube ich. Ja. Voll.
0: Aber ja. das war ja nicht von Cello nur schlecht verteidigt, das war von Dekali schlecht verteidigt, das war von allen schlecht verteidigt. Also das, diese Niederlage jetzt nur an so einem Gamboa-Ausfall festzumachen, ist halt schon, das ist sehr gewagt. Also so Das, naja, das ist zu so einfach.
1: Ist, ist schade, dass er ausgefallen ist, das wollte ich sagen.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem muss es halt so eine Mannschaft hinbekommen, auch wenn. Der Stammrechtsverteidiger ausfällt, da irgendwie bei einem Gegner, der auch mit unten drin steht, halt zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und wenn du gegen die Gegner immer Punkte liegen lässt, dann kommst du da nie unten raus, weil die punkten dann und du nicht. Und so sieht es jetzt halt auch in der Tabelle aus. Wenn man heute gegen Nürnberg gewinnt, wo, also was ja noch nicht mal gesagt ist, dass man das schafft, dann bist du halt nicht, dann bist du Sechzehnter.
1: Ja, hast du nur den Anschluss bewahrt. Richtig. Also da, da bist du nicht Daraus weiter,
0: kamen. bist du nicht weiter nach oben gekommen. Nee, du bist 16. Und wenn du verlierst, dann bist du ganz am Arsch. Und das ist einfach richtig, richtig scheiße. Und dann da muss man halt auch einfach mal gucken, ob die Spieler das mittlerweile verstanden haben. Also es wirkt ja nach dem Bayern-Spiel so, als ob sie es verstanden haben, worum es geht. Aber das, sicher kann es ja eh erst sein, wenn die in der Liga spielen. Und wenn das heute wieder so eine lustlose Leistung wird, da bin ich ja echt mal gespannt, wie dann da reagiert wird.
1: Ja, also wenn da heute... Nur ein Punkt zustande kommt oder wie auch, im, was in der Konferenz auch immer, äh, dann wird es auf jeden Fall deutliche, deutliche Hilfe geben vom ganzen Stadion, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, also vor allem jetzt halt einfach mal, ich denke mal, das Kiel-Spiel kannst du nicht viel zu sagen, das war einfach scheiße. Äh, jetzt die Überleitung halt zum Nürnberg-Spiel: Nürnberg in einer absolut scheiß Situation gegen Kaiserslautern im Pokal rausgeflogen, mittwochs haben die gespielt, hatten 120 Minuten plus schießen. wir haben einen Tag mehr Zeit zu regenerieren, bei Nürnberg fallen die ersten vier Torhüter aus, die müssen wahrscheinlich auf den U19-Keeper zurückgreifen, die haben in der Abwehr dicke Probleme, das ist ein Chaos da rund um den Verein und wenn du das nicht schaffst auszunutzen, diesen Aufwind vom Bayernspiel mitzunehmen, dann bist du einfach nicht Zweitligareif wenn du noch nicht mal solche Gegner besiegen kannst. Du hast ja, du hast ja Wiesbaden noch nicht mal geschafft zu besiegen. Und, aber wenn du dann noch nicht mal solche chaotischen Gegner, die alle noch verletzungsgeplagt sind und noch äh, mehr Pokalminuten in den Beinen haben, schaffst zu besiegen. Ja, dann muss man sich auch mal als Spieler hinterfragen, was denn wirklich jetzt falsch läuft.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ganz klar, dass die Partie, die die musst du, die du, darfst du nicht nicht ver also nicht nur nicht verlieren, die musst du gewinnen. Ganz einfach. Und ähm, ja, ich meine, am Ende ist es trotzdem noch Nürnberg. Ja? Die haben jetzt, äh, gerade wenn man sich jetzt mal die Offensive und das Mittelfeld anguckt, da sind sie ja schon noch recht gut besetzt. Ich meine, Johannes Geis, äh, der macht wahnsinnige Standards. Ähm, auch vorne im Sturm sind die ja nicht schlecht dabei. Haben ja, ich weiß nicht, Dovedan hatten sie doch aus äh, Heinheim noch geholt, ne? Mhm. Der ist ja auch kein schlechter Junge, ne? Also die haben da schon eine Qualität, aber trotzdem bin ich der Meinung, ähm, in der grundsätzlichen Verfassung, die sind ja auch alle nicht gut drauf, muss man das machen, genauso wie du gerade schon gesagt hast, ähm, kann man jetzt trotzdem nicht sagen, wenn du gegen, also Wiesbaden und Nürnberg kannst du nicht miteinander aufzählen, das ist ein ganz anderer, ganz anderer Grundansatz, aber die sind halt einfach, einfach schlecht von der Mentalität dabei und äh, ich meine, das, was ich vorhin, ich glaube, was, was du auf Twitter geschrieben hattest, ähm, das ist so eine Partie wo sich die, die ähm, Vereine gegenseitig irgendwie unterbieten mit ihren äh, Erwartungen für das Spiel. Ne? Ja. Also wir hoffen zwar, dass wir gewinnen, aber so von der Mega-Leistung gehen wir irgendwie trotzdem nicht aus. Ne? Ja, Und ich, die Nürnberger sehen das an, äh, nicht anders.
0: Ich gehe halt tatsächlich, also ich habe ein richtig scheiß Gefühl vor dem Spiel. Ähm, ich gehe irgendwo halt auch davon aus, dass das ein richtiger Grottenkick wird, dass sie gar nicht ins Spiel kommen werden. Und ähm, dann am Ende 0-0 oder so ein dreckiges 0-1 für Nürnberg.
1: Ja, es würde mich nicht überraschen. Ich hoffe es natürlich absolut nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Da, ja, Da bin ich voll bei dir. Also,
0: dann hast du halt auch noch, wenn du jetzt so, ähm, die Abwehr von Nürnberg ist halt schon, die ist löchrig da fallen viele aus, der Torhüter fällt aus du hast da einen unerfahrenen Keeper, der natürlich trotzdem zeigen will, was er kann das uh, ist
1: wahrscheinlich dann The Wall, Alter kann man, kann, ich freue mich schon drauf, der wird wahrscheinlich äh, also der, der macht dann sein äh, Profidebüt äh, oder so und hält alles
0: ähm, aber dann hast du, dann fehlt dir in diesem Spiel, fehlt dir dann natürlich dein Stürmer und als Ersatz hast du einen Spieler der in dieser Saison nur durch Gestolperer aufgefallen ist also, ganz ehrlich... W ähm, wen von den beiden meinst du jetzt? Winsheimer.
1: Nein. Ja, also Zolli hat es der Sache ja schon deutlich besser gemacht, aber... Äh,
0: Ey, nee, ist, also oh, das, das, das kannst ja du nicht... Nein. Nee, 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 der das kannst das du nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Also, äh, Winsheimer... Wirklich, der... Zolli hat ja wenigstens Akzente nach vorne gesetzt. Der haut ja, sich ja rein. Der hat ja auch schon Tore gemacht. Und, und Winsheimer... Der trifft ja noch nicht mal den Ball, der verstolpert den Ball, sobald er ihn hat. Da gab es noch keine einzige Situation, außer vielleicht im ersten Spiel, wo er irgendwie gut war. Sonst hat er bislang immer den Ball verstolpert. Gegen Kiel hätte er ja auch locker den Aus Ausgleich machen können. Ein guter Stürmer schießt den rein. Und dann, aber er, er trifft den Ball noch nicht mal richtig, er ist einfach nur am Stolpern. Und das ist auch schon wieder so eine Frage... Ist das jetzt wirklich dieser gewünschte Transfer gewesen, den man als Ersatz für Garnwule haben will? Oder ist das halt so ein Nottransfer, wo du dich gar nicht mit mich richtig beschäftigt hast, und nur gesagt hast, ja, okay, der hat ja letzte Saison ein bisschen getroffen. Ja, der hat, also es ist, der kommt aus der Bayern-Jugend, wird schon klappen so.
1: Ja, also bis jetzt wirkt es halt wirklich nur wie Notfalltransfer. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ich, ich weiß noch nicht, ob, also wir können ja vielleicht schon ein bisschen Richtung, Richtung Startelf heute überlegen. Ich bin halt gespannt, wie die sich da vorne auf äh, sortieren. Also, was, was ich halt eigentlich besser fände, wäre, wenn man ich weiß nicht, wenn man Tommy Weiland oder so auf rechts stellt und einen Zoll da vorne reinpackt. Ich meine, der Zoll ist jetzt auch nicht in der Torjägerverfassung seines Lebens. Ne? Ich meine, gegen Bayern da die, die erste Chance äh, hätte er deutlich zumindest aus Tor ja, bringen können. Die macht auch aber ich meine, äh, der hat war wahrscheinlich dann auch saunervös, war gegen Bayern direkt, zack, ne? dann schießen daneben. Ähm, aber ich äh, der hat zumindest schon mal gezeigt, dass er treffen kann und, und irgendwie die Saison schon ein bisschen was bewirkt. Dem traue ich da deutlich mehr zu, dass er dann da im Zentrum als Stürmer agiert, als ein Winsheimer. Ne? Und wenn man halt äh, dann auf rechts irgendwie einen Tommy Weyland reinpacken würde, hätte man da zumindest ein bisschen Tempo auf der rechten Seite. Celotti bringt das Tempo ja auch schon nicht mit. Ähm, da solltest du auf rechts auf jeden Fall jemanden haben, von mir aus auch Pantovic, der zumindest ein bisschen Tempo hat.
0: Ja, dann kannst du auch aus der Tutu da Der hat ja auch gegen Bayern nicht schlecht ja, gespielt. Ja, stimmt. Das stimmt, das stimmt. Also, ich bin ja halt eigentlich dafür, dass du die offensive Dreierreihe äh, machst du Zolli, Lee und Osei Tutu und im Sturm stellst du Blumen hin. Weil das ist das immer noch ist derjenige, der am treffsichersten ist von denen und der im Sturm halt auch seine Qualitäten ausspielen kann. Klar ist er auf dem Flügel stärker und zur Not kannst du halt immer noch sagen, wenn es im Spiel nicht läuft und wenn Blumen da gar nicht den Anschluss findet, dann kannst du immer noch sagen, yo, Zolli, Blumen, ihr tauscht jetzt. Aber... Die Option hast du halt trotzdem und da, dann hast du, ähm, da, also da hätte ich keine Bauchschmerzen bei. Ossi Tutu, der hat das bislang bei der, seinen Einwechslungen dann immer gut gemacht da vorne. Seine Geschwindigkeit kann man gebrauchen. Ja, also.
1: Im, im allerersten Saisonspiel war ja auch ähm, hier Blumen vorne drin irgendwie oder zumindest, ich weiß nicht, ob das ein Doppelsturm oder so, ich weiß nicht mehr genau. Da war ja aber auch eher im Zentrum als auf der Außenbahn, sag ich mal. Ne? Und er hat halt viele lange Bälle bekommen und so. Und hat seine Sache da verhältnismäßig zu den anderen, wie sie gespielt haben, auch nicht schlecht gemacht. Also, wie du, wie du schon gerade gesagt hast, Blumen vorne drin, das könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen.
0: Andererseits kannst du halt auch sagen, okay, Nürnberg hat halt den Film, beide Rechtsverteidiger. Ja, ähm, da brauchst du halt dann gute
1: Leute über die Außenbahn, dann aber du hast halt in der Mitte keinen, der die reinmacht, ne?
0: Ja, gut, aber wenn du halt auf links jemanden hast, der da durchgeht oder den du halt auch mal da mit dem Tempo durchschicken kannst, Blum knallt den dann halt auch aus spitzen Winkel einfach mal drauf aufs Tor. Und bei einem unerfahrenen Keeper, dann ist das schon gefährlich. Aber ist halt die Frage, inwiefern du das hinkriegst, das so zu ja, machen. Man muss
1: halt wieder einen Eigentor provozieren gegen Bayern. Ja. Ähm, also, ja, es ist halt, also man muss schon sagen, irgendwie Soares und Blumen gefallen mir ziemlich gut zusammen. Die haben sich da mittlerweile recht gut eingespielt auf der linken Seite. ne Ja. Ähm, ist dann auch die Frage, ob man das dann so auseinanderziehen möchte, sag ich Das Duo, sag ich mal. ne Also, wäre wär vielleicht dann doch eleganter, wenn man den Blumen links lässt. Aber dann ist halt echt die Frage, wie man es im Zentrum löst. Wenn ja. jetzt Winzheimer und Zoller in der Startelf sind, da, das würde mich sehr irritieren. Also, weiß ich nicht. Ich nicht viel von allen.
0: Also, ähm, ja, der hat es ja angedeutet eigentlich, dass Winzheimer in die Startelf kommt. Und ansonsten hat er halt nicht so viel auszusetzen. Ne? Du hast halt immer noch ein Tesche dann mit einem Dossier auf der doppel 6. Und da ist die Frage, ob das halt Tesche ist halt so eine Kampfsau. Und ob Nürnberg dann halt ihn nicht einfach da überspielt im Mittelfeld, weil in der zweiten Liga, klar, wenn er an die Leistung anknüpft, kann das reichen. Aber ich weiß halt immer noch nicht, ob es bei Tesche nicht für mehr reicht oder halt einfach wirklich nur dafür, den Ball zu erkämpfen und dann guckt er wohin damit und ist überfordert.
1: Ja, also ich meine, letztes Jahr hat er ja auch wirklich viele gute Spiele gemacht, hat ja auch nach vorne sogar Akzente gesetzt teilweise. Ähm... Ja, ich würde auch glauben, dass er heute wieder ran darf, weil er halt einfach ja, gegen Bayern das nicht schlecht gemacht hat. Aber gut, wie du schon angesprochen hast, der Spielaufbau von Tesche ist zumindest in dieser Saison absolut nicht überragend. Und wenn man dann wieder nur nach hinten irgendwie... Wir haben jetzt immerhin nicht das Problem, dass, dass wir dann direkt von Coman und Knabi äh, und was weiß ich wem gepresst werden, sondern halt nur von Nürnberg. Aber trotzdem muss man da so aufpassen. Naja, die
0: Offensive von Nürnberg ist halt trotzdem stark. Die kannst ja, aber
1: keine Relation zu. Ja,
0: klar, aber muss man gucken, ne wie Nürnberg wird halt auch sich denken, ja, wir müssen jetzt hier halt was wieder gut machen vom DFB-Pokal und Bochum wird sich denken, ja, wir müssen an die Leistung anknüpfen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nürnberg eher wieder was gut machen wird, als Bochum an die Leistung anknüpfen wird. So. Also, ich... Ja. Wie, wie schon gesagt, ich habe da ein richtig schlechtes Gefühl so bei.
1: Ja, das kann ich nicht leugnen. Ich hoffe, ich hoffe nur, dass Riemann dann nicht denselben Fehler macht, wie der äh, Torwart von was war das? Äh, ne? Ähm, sich den Ball abluxen lassen nach dem Abschluss. Aber ich glaube, das, das war halt auch nur ein Flüchtigkeitsfehler. Das, das sollte Riemann nicht passieren. Da er ja diese Saison wirklich sehr konstant äh, spielt. Ja. Und Ja, also. Mhm. Ähm, gut, wir haben jetzt schon über ein äh, Offensiv ein bisschen gesprochen, das Mittelfeld auch. Äh, ich meine, also Lee würden wir als Zehner erwarten, denke ich mal. Äh, da wurde ja auch gesagt, dass er nur quasi wegen den Kräften rausgegangen ist und nicht irgendwie groß, groß verletzt war. Ähm, ja, Benna meinst du, ist wieder dabei oder?
0: Ja, ach, auf jeden Fall. Also der hat das so gut gemacht gegen die Bayern. Der meinte, meinten die Spieler ja auch, also beziehungsweise Riemann hat ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, wir brauchen den gegen Nürnberg. Der hat halt schon die Defensive stabilisiert. Da, ach, da wird nicht, sich nicht viel dran geändert haben. Das wird Chelozzi, Dekali, Bella und Suarez werden. Da wird er nicht viel dran ändern, weil alle haben sich halt reingehauen. Was ich mir halt vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass Dekali erstmal auf der Bank sitzt, weil er ja lange nicht mittrainiert hat und dafür ein Lorenz spielt. Aber ich glaube, auch das macht er nicht. Wenn Dekali irgendwie spielen kann, dann wird er den da reinhauen.
1: Ja, also da muss man auch sagen: gut, ich, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher gegen Kiel. Aber bei einem Gegentor sage Dekali, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich aus. aber der ist halt schon, hat sich in den letzten Spielen mehr reingehauen und, und reingekämpft, sage ich mal. Bringt wieder ein bisschen mehr Qualität auf den Platz, als, als Lorenz das letztlich gezeigt hat. Ja, von, Insofern, von dem habe ähm, ich sowieso
0: mehr erwartet. Also nach seiner Saison bei 1860 dachte ich, okay, der kommt hier mit Selbstvertrauen hin, war halt schon äh, Stammspieler bei denen, auch Leistungsträger. Er spielt ja deutlich unter seinen Möglichkeiten. Teil Teilweise deutet der an, was er kann. Aber ja, da, dann macht er auch
1: viele Flüchtigkeitsfehler. Ja, irgendwie Ja,
0: und dann habe ich lieber einen 17-Jährigen da, der halt äh, das viel, viel größere Potenzial hat und dessen Vertrag noch bis 2022 läuft. Bevor du dann da jemanden hast, äh, der eh nächstes Jahr wahrscheinlich weg ist. Ja,
1: da kann er lieber der Bella Kotschap äh, Erfahrungen sammeln und hoffentlich keine Fehler machen. Aber wenn man bei beiden hoffen muss, dass sie keine Fehler machen, dann nimmt man besser den, der noch was draus lernen kann. Ne? Ja. <lacht> und uns was bringt, langfristig.
0: Richtig. Ja gut, also Aufstellungen sind wir uns ja ziemlich einig, so. also Offensive, das muss man gucken, wie er es macht, ich denke halt, mit Winsheimer wird er da gehen. Ähm, der ja, Rest
1: ich ich hoffe es nicht, aber es, es kann gut sein.
0: Und der Rest ist ja ziemlich klar, was er dann da machen wird. Äh, und ja, ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Nürnberg alles versuchen wird, diese Pokalblamage wieder gut zu machen und Bochum wird halt viel versuchen, ähm, auf dem Spiel aufzubauen, da muss man gucken, Inwiefern das klappt.
1: Ja, man, man kann am Ende nur hoffen, ne? Ja. Man richtig. wird es nach den ersten paar Minuten schon merken, wie, wie sie reingehen, wie sie da sind. Vom Kopf und ähm, einfach von, von der Zweikampfbereitschaft. Aber ja, da hilft, hilft nur hoffen.
0: Richtig. Gut, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Gibt ja nicht, was man gibt ja nicht viel, was man jetzt noch so um den VfL sagen kann. Ähm, genau. Das erste Spiel haben wir halt nur kurz besprochen. Und dann könnt ihr euch die Folge jetzt gleich noch auf dem Weg zum Stadion anhören. Auf Wiedersehen, Leute. Und äh, das nächste Mal hören wir uns relativ früh wieder. Oder ist jetzt... Nee, jetzt ist äh, erstmal Länderspielpause, ne? Ne, gar nicht. Nee, nee, Freitag spielen wir noch. Jo. Und danach ist Länderspielpause. Diesmal hören wir uns dann wieder relativ früh. Ist natürlich auch schön, Mont montags und freitags zu spielen, aber ist halt so die Planung der DFL. So, Leute. Kann man nicht ändern. Ja, richtig. Haut rein und äh, wir hören uns das, das nächste Mal wieder. Ciao,
1: ciao, gut kick.